0: Nada más y caballero, vamos a empezar ya. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Lorente de Seiko Consultores, eh, un, un experto en, en fiscalidad cripto y como experto en fiscalidad cripto, a día de hoy, como entenderéis, una persona muy ocupada, porque hoy en día hay mucho trabajo con esto. Así que eh, Jesús, lo primero, darte las gracias por estar aquí, eh, además, sobre todo a estas horas, que sé si que eres una persona más de día como yo que de noche.
1: Sí, nada, Bienvenido. Muchas, muchas gracias a ti por invitarnos y la verdad es que sí, que estamos ahora a tope de, de trabajo. Lo normal es estar en abril, mayo, junio, pero empe- hemos empezado ya en enero con toda esta subida de la
0: cripto, estamos ya a tope. Perfecto, perfecto. Pues nada, damas y caballeros, muchas gracias a todos por participar en, en el directo y sobre todo por participar estos días en las stories que he estado haciendo las preguntas de qué queréis que preguntemos. Gracias a eso hemos podido montar un planning eh, cogiendo las las que más se han, preguntando, las que más se han preguntado, pre- preguntado y creemos que en 25 o 30 minutos más o menos vamos a ser capaces de hablar de todos los términos básicos de, de la fiscalidad cripto y luego eh, la semana que viene seguramente Jesús y yo estemos preparando eh, otro módulo más completo, seguramente de una hora, que luego al final del vídeo os diré dónde podréis obtenerlo. Pero hoy hoy, hoy os iréis con los básicos y además con Eh, el saber dónde podéis encontrar la asesoría después de esto, que es muy importante también. Entonces, eh, antes que nada, una introducción muy rapidita, donde creo que voy a cargarme algunas de las preguntas que se han hecho de un plumazo, porque es muy importante que entendáis. Aquí no hemos venido a deciros cómo podéis evadir impuestos o cómo podéis no declarar, ¿vale? Con la ley en la mano, todo debe declararse, eso es una realidad. ¿Puedes no declararlo? Sí, puedes, pero bajo tu propia responsabilidad. Estar, estarías infringiendo la ley. ¿Vale? Eso es es una realidad y quiero que todo el mundo lo tenga claro. Hay gente que confunde la descentralización con evadir impuestos o la descentralización con estar al margen de la ley. No es así. Descentralización significa que no hay intermediarios y que eres soberano o soberana. Pero eso no quiere decir que tengas que estar al margen o no cumplir con las leyes fiscales de tu país. Entonces, si estás en España, por ejemplo, y que me corrija Jesús si no es así... Eh, si, no, si no trabajas, hasta 5.000 euros estás exento, pero a partir de incluso los 1.000 de ingresos ya deberías estar declarándolo todo. Hasta 5.000 no tendrías que pagar nada, pero todo debería estar declarándose. Entonces, se entiende que si estás en un exchange registrado o en un criptobanco y tienes el CAIC hecho, es muy probable que tarde o temprano eh, Hacienda encuentre tus movimientos y sepa lo que estás haciendo. Más hoy en día que eh, los países se comparten ya prácticamente entre todos los países Toda la información fiscal y financiera. Entonces, cuidado, ¿vale? No intentes hacerte loco o la loca con esto, porque es un tema muy importante, dale importancia, o bueno, simplemente asume que si te pillan haciendo algo que no estás declarando, puede acarrear en en grandes consecuencias y grandes multas. ¿Es así, Jesús? ¿Es así todo lo que he dicho? Perfecto.
1: Eh, Exactamente. Y al final hay una cosa importante, si queremos disfrutar en un futuro de nuestra cripto, Es muy difícil que, si no lo hemos declarado, podamos sacarlo directamente al banco y poder disfrutarlo para comprarnos una casa eh, o cualquier cosa. Por lo tanto, tenemos que empezar bien desde el principio
0: para acabar bien al final. Perfecto. Entonces, vamos ya directamente con las preguntas, si quieres. Eh, Bueno, decir antes, esto, vamos a hablar del tema en España, pero podemos decir que si hay gente viéndonos de Sudamérica, que veo que aquí hay bastante eh, gente escribiendo Colombia, Argentina y demás... ¿podemos hablar de que seguramente la mayoría de eventos taxables sean los mismos, aunque el tipo impositivo no sea el mismo?
1: Sí, al final en casi todos los sitios eh, la, se tributa por lo que se gana, ¿vale? Y por lo tanto, si estamos hablando de staking, de ventas, etcétera, en todos los sitios se va a grabar. A ver, hay en algunos países en los cuales eh, parece que está exento la, la parte cripto, ¿no? Pero si no está exenta, tendrá que grabarse todos los, todos los elementos taxables,
0: está claro. Perfecto. Vale, primera pregunta, aquí las tengo todas. Eh, la que más han hecho seguramente, o una del, del top 3, ¿se debe tributar por cada intercambio criptos que hacemos en un exchange? Cada vez que cambiamos de Bitcoin a Ethereum o de Ethereum a, a Polkadot, ¿debemos estar tributando y dejar reflejando eso ante Hacienda? Eh, sí, rotundamente sí. Es decir, cualquier cambio que hagamos, aunque
1: no sea fiat, es decir, cripto a cripto, Hacienda ya sacó una consulta que está bastante bien argumentada, en la cual dice claramente que cambiamos un Bitcoin por X Ethereum y la pregunta era, ¿y esto lo tengo que tributar? Pues sí, porque ha habido un cambio de nuestro patrimonio, ha cambiado la composición y la valoración. Y por lo tanto, Jacinto, el resto de, de comunidad, esa es la primera primera y la cosa más importante porque hay mucha gente que cree que no, que hasta que no salimos a fiat, no tributamos. Hacienda lo ha dejado ya muy claro y en España sí que tenemos que tributarlo.
0: Correcto, y eso sería pues, como una plusvalía o una pérdida. no o sea, Si yo compro el Bitcoin aquí y luego aquí lo intercambio por Ethereum, yo voy a pagar por este crecimiento, o si lo compro aquí y lo cambio aquí por Ethereum, voy a pagar por esta pérdida, ¿no? Exactamente. Bueno, dejar reflejada esa pérdida.
1: Exacto, y después, sobre todo, el Ethereum que hemos si hemos comprado un Bitcoin por 1.000 y lo vendemos cuando vale 3.000, pues entonces el Ethereum ya lo valoramos en 3.000. Por lo tanto, cuando el Ethereum lo vendemos en 4.000, solamente hemos ganado 1.000. Es decir, no tenemos que pagar toda la esto. Por lo tanto, al final, es una cadena que vamos generando compras y ventas, y el valor de venta
0: supone el valor de compra de la siguiente compra. Perfecto, perfecto. Y una subpregunta pregunta esta, porque creo que está muy relacionada, es ¿qué hacemos con las tarjetas cripto? La pregunta, la gente pregunta, bueno, y si yo me estoy gastando las cripto en las tarjetas, ¿qué pasa con eso?
1: Bueno, ahí al final eh, tenemos que ver qué se está haciendo por detrás. Realmente, ¿qué hacemos con la tarjeta cripto? Estamos poniendo de una wallet que tenemos en cripto, la estamos pasando a euros automáticamente por detrás y esos euros se los estamos dando al comerciante. Por lo tanto, al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos vendiendo cripto por euros o cripto por motos o cripto por otra cosa. Al final, es otra permuta. da igual que sea cripto por cripto o cripto por euros o cripto por por un bien o servicio, es una permuta y habría que tributarlo. También es cierto que, realmente, si estamos gastando pues, para hacer un café o para hacer un micropago eh, pequeño, pues al final, realmente, la ganancia va a ser muy pequeña y al final, si queremos declarar eh, cada uno de esos movimientos, pues nos va a obligar a tener una pues, un Excel enorme o, o un cuadrante muy grande. Por lo tanto, quizá cuando tenemos eh, pequeños pagos, pues podemos hacer un resumen mensual o semanal o trimestral de todos los pagos que hemos realizado para de, con ese resumen
0: pues a, ya calcular el impuesto correspondiente, ¿no? Sí, posiblemente su hacienda lo daría como bueno, ¿no? A ser euros de un café un, sí. lo daría por bueno un, un resumen mensual. Claro, porque al
1: final es es intentar hacer las cosas lo más lógico posible y sin desgastarnos tampoco, pues, por pocos céntimos, ¿no?
0: Perfecto. Segunda pregunta. Eh, ¿Debo declarar lo que tengo holdeado? O sea, lo que he comprado y tengo guardado ahí. Independientemente de cómo lo haya comprado, ¿vale? Porque entiendo que aquí la gente puede entender por holdeado. Eh, Yo he comprado en un cajero o he comprado a alguien en efectivo por local bitcoin o lo que sea y lo he guardado. No ha habido una transacción bancaria o es una transacción bancaria y lo tengo guardado. Normalmente esa transacción bancaria, Hacienda ya va a saber seguramente que has comprado ese Bitcoin, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el otro también? Entonces, en general, tanto por un lado o por el otro, debo declarar esa parte y ahí creo que también podemos comentar todo el tema 720 y patrimonios y demás. Perfecto.
1: Mira, simplemente por tener holdeado una, una cripto, por mucho que vaya aumentando su valor, no tenemos que declararlo en la renta. Es decir, es igual que si tenemos una vivienda y simplemente pues, nos han puesto al lado un el corte inglés, por decirlo así, y entonces sube de precio. pues Bueno, sube de precio, pero no lo hemos vendido. Por lo tanto, si tenemos algo guardado en un Trezor, en un Layer, en un Wallet, un Bitcoin que compramos hace cuatro años a 800 euros y ahora lo tenemos en 40 y pico mil euros, eso no hemos ganado nada. Por lo tanto, en la renta, en la declaración de la renta, que es donde declaramos las ganancias que estamos teniendo cada año, no tendríamos que declararlos. Es una plusvalía latente que se llama. Cuando ya la hagamos efectiva, entonces sí que tributaremos, ¿vale? Entonces, por un lado está el impuesto de la renta. Por otro lado está el impuesto del patrimonio. En ese impuesto del patrimonio tenemos que sumar todos los bienes que tenemos, las casas, las fincas, los fondos, acciones, cripto, sumamos todo lo que tenemos a 31 de diciembre y si superamos 600.000 euros, 600.000 euros es es la media que tenemos a nivel nacional. Y después cada comunidad puede establecer sus límites, ¿no? En Aragón, por ejemplo, estamos en 400.000 y en Madrid están en 2 millones de euros. ¿no? Entonces, si superas ese límite sumando las cripto, tendremos que declarar el impuesto del patrimonio incluyendo las cripto. ¿no? Pero si no llegamos a ese límite, pues directamente no tenemos que declararlo. Y por último, el tercer modelo que comentabas, que era el modelo 720. veinte, claro, pues el modelo 720, por ahora eh, no hay que declararlo, ya que todavía no se ha aprobado el modelo 720 con la parte cripto. Eh, recordamos simplemente que el modelo 720 es aquel modelo en el cual informamos de los bienes que tenemos en el extranjero. Pero solamente hay tres tipos de modelo de, de bienes que tenemos que declarar. Las cuentas corrientes, las acciones y los inmuebles. Y por ahora los cripto va a ser la cuarta pata que se supone que las que la van a meter para el año que viene, ¿no? Por lo tanto, este año, aunque tuviéramos, pues, yo que sé, un millón de euros, por decirlo así, en un exchange en el extranjero, no tendríamos que hacer el 720 porque aún no está aprobado todavía.
0: Pero eh, se entiende que con todo lo que se está rumoreando es una cosa que va a llegar. sí.
1: Sí, se supone que sí, está ya pues está ya en un trámite pues, un trámite de legislativo muy cercano ya a la aprobación y, por lo tanto, se supone que en los próximos meses se aprobará. Lo bueno que tenemos es que estamos ya a 18 de febrero, el 720 se presenta el 30 de marzo y, por lo tanto, ya vemos que es totalmente imposible que lo hicieran este año para declarar el saldo que tenemos a 31 de diciembre de 2020. Es que, es que sería algo... Eh, casi yo inconstitucional, por decirlo así, porque dices, como voy a darte algo que igual no, lo puedo, no puedo saber cuánto era? Pues claro, en la, en, en la cosa centralizada yo puedo ir al banco y decir cuánto es, pero claro, ahora vete ahora a Uniswap y a ver cuánto tenías el 31 de diciembre o no lo tenías, ¿no? Por tanto, sería más complicado.
0: Sí, sí. Vale, perfecto. Pero, eh, entonces, para resumir esta parte, si tengo un Bitcoin en un momento, seguramente el año que viene, ya voy a tener que declarar que lo tengo que no quiere decir que esté pagando por él si no lo estoy vendiendo o intercambiando por otra cripto. Es un, es, es meramente informativo. Aquí lo Exacto. tengo Hacienda, aquí ya sabes que lo tengo, cuando lo venda ya te o lo cambie, ya te aviso para que me cobres. Mientras Eso tanto, es como tú dices, una ganancia latente o una pérdida latente.
1: Exacto. Ahí lo que quiere saber sobre todo Hacienda con el modelo 720 es lo que tenemos fuera de España. Es decir, si ese Bitcoin lo tuviéramos en un trésor o en un Ledger y se aprueba la, la, el modelo 720 como está ahora previsto que se va a aprobar, pues como el, el Bitcoin se supone que estaría en España porque tenemos nosotros las llaves privadas, porque es la, esa es la, la interpretación que tiene Hacienda, es está el Bitcoin donde esté el propietario de las llaves privadas, por decirlo así. Si está un exchange en el extranjero, pues claramente el propietario de las llaves privadas es el dueño del exchange o la empresa que, que gestiona el exchange, ¿no? Por lo tanto, cuando tengamos el, el Bitcoin o la cripto en un layer, en un Trezor o en un Mobile Wallet, pues directamente, como lo tenemos en España, eso no habría que declarar en el modelo 720 tal y como está previsto por ahora, ¿vale? Habrá que esperar. Eh, al final, ya sabes que hay disposiciones transitorias adicionales y ahí nos pueden meter cualquier
0: gol por la escuadra, ¿no? Vale, creo que esto ha quedado muy bien explicado. Muchas gracias. Tercera pregunta. Eh, Ingresos... Por plataformas o empresas cripto, ya pueden ser eh, cosas como, como staking, ahora si sí que hablamos de minería también o de DeFi. Aquí también interesará a mucha gente la parte de Quailing, que en mi comunidad hay mucha gente que, que está en ello. Ahí tendríamos dos tipos, pues a lo mejor eh, la venta o recomendación y el staking en sí, que esto nos vale para cualquier plataforma de staking, o por ejemplo Binance Earn, que tiene un montón de, de herramientas de, de generación de ingresos, haciendo lending, saving, staking, así que va, va, vamos por ahí.
1: Vale, ahí lo que tenemos que hacer es eh, intentar traer a la, a la economía digital o a la economía actual en la que estamos, tenemos que traer la parte tradicional que ya sabemos como tributa siempre, ¿no? Por lo tanto, sí. lo que tenemos que hacer es intentar buscar una, una cosa semejante aquí. ¿Qué sería lo semejante? Pues ahora es, si vamos a un banco y dejamos nuestro dinero depositado allí y a cambio de ese dinero nos están dando una cierta rentabilidad, eso se considera unos intereses y va como capital mobiliario. Si eso lo traspolamos, por decirlo así, a la parte cripto, pues sería lo mismo. Es decir, cuando hacemos un lending, lo que hacemos es eh, pues dejar un dinero y a cambio nos están dando un retorno. Si hacemos un staking, es lo mismo, estamos dejando un pues unas cripto apalancadas ahí guardadas eh, para que otros estén generando, estén minando esa cripto y no estén retornando una parte de lo que hemos aportado. ¿no? Por lo tanto, al final. Todo, y lo mismo en plataformas, como Qualian, por la parte que estamos haciendo de los masternodos, pues sería exactamente igual, es decir, todo aquel rendimiento que nos venga como consecuencia de un capital que hemos dejado en algún sitio guardado y a cambio de ese capital nos están dando una cierta rentabilidad, sería un tipo interés, es decir, un rendimiento de capital mobiliario. Rendimiento de capital mobiliario que tributa en la renta al 19, al 29, al 23%, igual que las ganancias patrimoniales, no lo hemos dicho antes, pero lo, lo acumulamos si quieres ahora. Es decir, las ganancias vale. patrimoniales por compraventa, que es la que hemos dicho anteriormente, las permutas, y el capital mobiliario, que es este tipo de intereses, staking, eh, lending, eh, aportaciones a los pools, etcétera, todo lo que sabemos que es un rendimiento en función de un capital que hemos dejado en un sitio, todo eso va al 19%, los, al 19%, el, los primeros 6.000 euros de beneficio, al 21%, los 44.000 siguientes, hemos llegado ya a cinco, eh, después hasta los 50.000 Serían al, al 23% y ahora han sacado uno nuevo, que es el 26% a partir de 200.000 euros, ¿vale? Para el año 2021. Para el año 2020 no nos afecta todavía. Entonces, eso sería la, cómo deberíamos de tributar esos rendimientos que nos vienen de un capital que hemos dejado guardado en un sitio.
0: Y, por otro lado, por ejemplo, si yo eh, recomiendo eh, Quail y no recomiendo Binance y hay una, hay una retribución en la afiliación, eso sería otro tipo de ingreso. ¿Cómo tributaríamos esa parte?
1: Eso es, eh, ahí claramente eso no depende de que tú hayas dejado mil, o dos mil, o tres mil euros guardados en un sitio, eso ya depende de un trabajo, entre comillas, o de una actividad económica, entre comillas, que tú estás realizando. Entonces ahí cabría dos tipos de, de opciones. Por un lado, una actividad económica, lo cual sería más complicado, hay que darse de alta autónomos, factura tal tal, o una ganancia patrimonial que no viene de una transmisión. Al final eh, Hacienda considera que hay dos tipos de ganancias patrimoniales, las que vienen de una transmisión yo vendo Bitcoin eh, lo compré a mil y lo vendo a 3000, he ganado dos mil, eso es una ganancia patrimonial por una transmisión y después hay otro tipo de ganancias patrimonial a la cual sin hacer nada, por ejemplo un airdrop, es clarísimo ¿no? yo no hago nada y de repente me ha caído un airdrop, pues de Flair por ejemplo ahora nos cae el airdrop y sin haber hecho nada, eso es una ganancia patrimonial que no viene de una transmisión y esa parte se suma al rendimiento del trabajo, al, a los alquileres, etcétera, que va desde el 18% hasta el 46% en función de las comunidades. En ese caso, pues, diríamos que, por ejemplo, en Qualian eh, o en cualquier programa de referidos, todo el beneficio que obtenemos como consecuencia de esos referidos o de, esas, o, pues, pues de esos beneficios simplemente por anunciar o por eh, llevar a alguien a una plataforma, eso iría a esa parte general, ¿vale?, que es más cara desde el punto de vista de impuestos. Por decirlo así, es como si fuera una actividad económica, un trabajo, ¿vale? Por decirlo así, sí, se acumula claro, claro. en esa parte.
0: Correcto, correcto. Vale, entonces, la, la siguiente pregunta, porque esto también ha quedado muy bien reflejado. Bueno, DeFi también entendemos que es lo mismo. El DeFi al final sería sí, exactamente igual. Eso. Ahora quería preguntarte la otra parte, que ya sería la cuarta, y creo que última es la, el tema air, eh, airdrops y, y hard forks. Al final es, pero creo que es lo mismo al final. Ya has comentado un poco airdrops. Para que no sepa lo que es un airdropper, yo tengo una moneda y cierta moneda me cae y tengo ganados. O tengo la misma y Hard for es, hay una bifurcación de la cadena de bloques, y como resultado de tener una, ahora tengo el doble, pero en, en otra cripto. Es lo de, que de los, sí. Sin hacer nada.
1: Ahí, ahí dentro de los fork teníamos, hay una posible segunda interpretación, que es que, es que se comentó desde, desde el principio que era que cuando, por ejemplo, en Bitcoin y en Bitcoin Cash, ¿vale? Cuando se generó. Eh, Bitcoin Cash en el momento en el que teníamos, en el que momento en el que se generó, se hizo la bifurcación en agosto del, del 17 o del, si era el 17 o el 16 ya no me acuerdo eh, justo en el momento en el que se hizo la bifurcación realmente no había habido ninguna compraventa todavía por lo tanto, aunque había un precio de mercado porque la gente ya estaba vendiendo a futuro sus, no porque lo estaba poniendo ya órdenes de venta y órdenes de compra y estaba ya estableciendo un precio de mercado realmente se podría justificar que todavía no se había formalizado ninguna venta. ¿Por qué? Porque no existía todavía. Entonces, se podría eh, jugar o decir, en algún caso, se podría defender ante Hacienda, que realmente el, los Bitcoin Cash que recibimos en su día eran a coste cero, ¿vale? Por lo tanto, no tributo cuando me los dan, sino tributo íntegramente cuando los vendo, ¿vale? O la otra opción es decir que cuando me los dan valían 200 euros, que era más o menos el valor de, de mercado de aquel día y tributar por eso, ¿no? Por lo tanto, pero esa parte, desde luego, iría a la parte general, tal y como decíamos antes, ¿no?
0: Correcto. Luego ya tributarías por la diferencia entre el cero y la que lo vendas, o entre 200, pero claro, eso es. entre 200 y el que la vendas, pero antes el 200 sería como una especie de ingreso. Claro, esos
1: 200, la, la gran diferencia es que esos 200 primero te pueden ir al 46%, o sea, has cobrado mucho claro. del trabajo, te van al 46% claro. y lo demás va al 19 o al 21 o al 23%. O la opción es del 0 a tal, al 19, al 21, al 23%. La, la segunda opción seguramente es más barata,
0: ¿no? Sí, correcto. Vale, entonces, bueno, yo creo que más o menos estos serían todos los básicos. Es verdad que podríamos entrar a hablar de, bueno, si hacer todas las cosas por sociedad o persona física o qué modelos o qué, qué programas como quién podríamos utilizar para llevar toda esa gestión y, y al final darla a vosotros, los expertos, los profesionales, para hacer todos los modelos. No sé si crees que, que, que estamos bien con todo el tema básicos. Sí, yo, yo creo que al final el
1: 90% de la gente, con más o menos con esta información, ya tiene suficiente para, de, para por lo menos intentar declarar lo mejor posible y tener la información suficiente. Yo creo que lo, lo principal es primero informarse Y darse cuenta que que los impuestos es una variable más dentro de la inversión. Es decir, la inversión no es tan bonita como he puesto 100 y ahora me llevo 300 y ya está. No, Eh, de esos 200 que has ganado, una parte no nos la tenemos que quedar y lo tenemos que calcular. Y es la diferencia entre la centralización de los bancos, en los cuales los bancos ahora tú vas a cualquier banco y te dan el, el listado de todas tus operaciones, cuánto has ganado, cuánto no has ganado, etcétera, frente a la descentralización que tenemos. Ahora somos nosotros nuestro propio banco, nuestra propia economía. Entonces, tenemos que ser tan responsables y e ir eh, generando esa información de cuántos impuestos tenemos que pagar, qué intereses hemos recibido. No somos nosotros. Es decir, ya no es un tercero. Somos nosotros los que tenemos que ir generando esa información y se la daremos a Hacienda lo mejor posible.
0: Eh, deciros que, aunque hayamos visto aquí los básicos, eh, vamos a estar haciendo, qué sucedió otro módulo de, no sé, a lo mejor una hora donde vamos a repasar todo esto más al detalle y veremos cosas como si hacer las cosas por sociedad, hacer las cosas como persona física, veremos los, los modelos, los programas, haremos todo así con tablitas y, ha, y haremos todo con mucho más detalle. Eh, quizá con eso podéis sacar algunas eficiencias y, y tratar las cosas de, de, de forma distinta y saber cómo hacerlo para... Pues bueno, sí que es verdad que tenemos que pagar impuestos, pero siempre podemos ver la forma de pagarlos de la mejor forma o pagar lo menos posible. Eso, eso, eso es totalmente lícito y, y, y real, ilegal y... Legal, y Trataremos muchas muchas cosas de este tipo en el módulo. Ese módulo lo vais a encontrar en el curso que lanzaré seguramente en marzo. Lo regalaré como un bono, será un regalo, eh, de qué es Bitcoin y, y por qué es importante. Eh, espero tenerlo para marzo, estamos ya trabajando en el empaque de todo el producto. Eh, si estás viendo esto en YouTube, lo tendrás abajo, si lo estás viendo a partir de marzo. Y si no, aquí en Instagram también lo dejaré. Ahora, muy importante, que sepas todo esto no significa que tengas que hacerlo tú. Los profesionales están aquí para algo, psicoconsultores y Jesús están aquí para algo. Nosotros que tengamos que saber esto para saber lo que tengamos que, lo que lo tenemos que hacer no significa que tengamos que presentar nosotros la renta o el impuesto de sociedades, de sociedades o trabajar nosotros con buscando todas esas transacciones y, y... No, para eso están los profesionales. Entonces, es muy importante que le veis a esto la importancia que tiene. Tenéis que declarar vuestras cripto y tenéis que tributar por ellas, os podéis meter en un follón, literalmente. Os voy a dejar... En la de, si estás viendo esto en Instagram, ahora mismo en el link que envío, lo vas a tener ahí destacado y lo voy a dejar ahí, estará 24 horas destacado, pero luego va a estar ahí en el listado un enlace directo a la web de Seiko Consultores, aquí estoy viendo aquí en abierto aquí vais a ver todos sus precios de todos sus servicios eh, la renta 2020 eh, solo informe o completa hacer una complementaria eh, sesiones de consulta de media hora, de una hora, el tema del 720 cuando está aprobado, una carta de Hacienda ahí, ahí Jesús tenéis todos los los servicios que dais, ¿correcto?
1: Sí, la verdad es que queremos ser lo más transparente posible, porque al final es decir, son, son sitios muy especializados y, y bueno, queremos desde el principio y lo que intentamos es ayudar lo máximo posible a los criptoinversores. La verdad es que hay mucho desconocimiento y mucho miedo, sobre todo ahora con la gran subida que hay. Es que, claro, la, los impuestos que puede pagar la gente son enormes.
0: Y es que a mucha gente le ha venido esto de golpe, ¿no? Y es que tenía un Bitcoin en marzo y es que ahora mira lo tengo encontrado. Es que
1: Me han llegado a decir, por favor, que no suba más, que ya me está originando un problema. Y decía, hombre, por favor, no me digas que no suba, hombre, que siga.
0: Pues sí, no, no, pero hay mucha gente que le, que le genera ansiedad. Así que ya lo sabéis, tenéis el enlace en el link de, de la bio. Si te he visto eh, viendo esto en YouTube, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Dejaros asesorar, dejaros llevar por los profesionales y que os ayuden. Así que nada... Jesús, muchísimas gracias por, por este, estos 25 minutitos, nos ha quedado clavado. Estaremos tú y yo haciendo el módulo, nos llamamos mañana y vemos a ver cómo hacemos el módulo para que la gente tenga todavía más información. Pero ya saben dónde pueden encontrarte. Mi link envío lo tenéis ahí y abajo también vais directamente a la web de con Consultores. Muchas gracias. Bueno,
1: muchas gracias a ti Jacinto, y el gran trabajo que estás haciendo y nada, seguir así, ¿vale?
0: Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Ahora, hasta ahora, hasta ahora.